0: Hola, ¿qué tal, amigos de AYESEC en México y de México y del mundo? Yo soy Luis Alejandro Rodríguez y soy coordinador de estrategias digitales para AYESEC en México. En esta ocasión, yo voy a ser el moderador y el host de nuestro segundo episodio del podcast. En realidad, nuestro episodio anterior fue extraído de uno de nuestros eventos, pero como tal, ya este es el podcast oficial. Así que, ¡bienvenidos! Vamos a arrancar porque tenemos una invitada de lujo, una madrina increíble. Ella es Sol, porque, porque me, se me fue su apellido porque está un poquito complicado, es Sol Aysixon. ¿Lo dije bien? Sí. sí ok, Va. <risa> Ella es miembro de nuestra organización, actualmente es directora local de voluntariados salientes en el comité de que en Sinaloa. Y también Sol ha tomado una experiencia y ha voluntariado con nosotros en Brasil. Sol, bienvenida.
1: Muchas gracias, estoy muy emocionada porque me hayan invitado y pues estoy muy agradecida por estar aquí.
0: Nos da gusto, madrina de lujo, te digo. <risa> <risa> Platíganos un poquito de ti, Sol. ¿Qué edad tienes?
1: Eh, pues yo tengo 20 años recién cumplidos. <risa>
0: Ok, recién cumplidos, de ¿hace cuánto?
1: Hace dos meses.
0: Ok. No, te iba a cantar las mañanitas, pero ya, creo que ya pasó un poquito. Ya. <ríe> Aún así, muchas felicidades. Entonces, eh, eres de Sinaloa, eh, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué? Cuéntanos un poquito de tus orígenes. <ríe> Me explicabas, es que ahí les da, o sea, eh, antes de esta sesión tuvimos obviamente una plática previa como para saber qué po temas podemos tocar en, esta, en este episodio y salió, o sea, es un apellido poco común. Entonces, eh, me iba a empezar a contar solo la historia, pero dije, no, esperemos a que ya me la cuentes bien en el podcast. Entonces, platícanos cómo es esta historia, tu, tu familia, tu, todo, todo tu contexto.
1: Claro, pues es un poco muy revuelto. Eh, mi papá es argentino y mi mamá es sudafricana. Entonces, pues cuando mi papá era joven, él se fue a estudiar de la Universidad de Israel porque es judío también. Y mi mamá, eh, cuando era muy chiquita, en Sudáfrica, se fue también a Israel con toda su familia, igual porque son judíos. Entonces, allá se conocieron, allá nacieron mis dos hermanos mayores y después, por trabajo, mi papá lo mandaron a Sinaloa. Lo habían mandado solamente por dos años pero en eso pues mi mamá se embarazó de mí y fue como que, no, pues hay que irnos quedando un poquito, poquito más, hasta que ya llevo 20 años viviendo en Sinaloa y ya nunca nos regresamos a Israel. Entonces es un poquito de mi historia revuelta, todos mis orígenes revueltos que tengo.
0: O sea, ¿era momentáneo?
1: Sí, ¿Te ibas claro, a regresar? dos años, sí.
0: Wow. ¿y qué fue <ríe> lo que les hizo quedarse? ¿La cultura?
1: Pues es que es muy diferente, entonces también mis dos hermanos eh, entraron a la escuela ahí en, en Sinaloa y les empezó a gustar mucho cómo era la gente, cómo eran los otros niños, cómo era ese ambiente y pues así poquito a poquito nos fuimos quedando hasta que en un cerrar de ojos pasaron 20 años de los dos que se supone que iban a pasar nomás.
0: Wow. Desde ahí empezó tu historia multicultural.
1: Sí. Yo creo que eso sí fue como lo que me dio pía que siempre me gustaba mucho que las otras culturas, el viajar, el conocer.
0: Ok, ok, ok. A ver, entonces, o sea, tienes 20 años viviendo acá. Eh, ¿Qué estudias o qué estudiaste y dónde estudias?
1: Eh, yo estoy estudiando estudios internacionales en la Universidad Autónoma de Sinaloa, actualmente sí
0: todavía cuánto te falta?
1: Ay, todavía me faltan dos años para grabar ¿no?
0: oh, Ok, vas a la <ríe> mitad.
1: Sí, justo a la mitad.
0: Ok. Entonces, tenemos a Sol viviendo en Sinaloa y al momento profesional de tomar decisiones, como se ha de empezar a, pues no a independizarse, pero sí como que ya son decisiones un poco más de, supongo que está estudiando lo que te gusta. ¿O fue el típico como de, es que porque <risa> mi papá, mi mamá?
1: No, sí me gusta mucho, porque como te digo, me gusta mucho el saber de lo que está pasando en el mundo, entonces es una carrera muy alineada a eso.
0: Ok, y entonces, ¿en qué momento entra esto de me quiero ir del país a tener una experiencia? ¿Y cómo llegas a ese? cómo a ese llega a tu vida?
1: Pues, eh, en Sinaloa, ¿en dónde, pues de donde yo estoy, en la universidad donde yo estudio fue donde surgió eh, IESEC, entonces en mi facultad IESEC siempre ha tenido mucho nombre, muchos miembros de IESEC son parte de mi universidad y una vez estaban saloneando porque iba a haber un reclutamiento y la verdad yo, ni, yo me acuerdo que yo no había puesto atención al saloneo, yo me puse en el celular y en eso una de las de mis compañeras de salón me dice hay que meternos, hay que meternos y yo como Ay, no sé, acabamos de entrar a la carrera, no sé si todavía quiero como formar parte de algo más. Y me dice, no, vamos, hay que hacer el intento, vamos al reclutamiento, y si no te gusta, pues te sales. Y le dije, bueno, pues está bien, te voy a acompañar. Pero yo la acompañaba a ella como para que ella tuviera un soporte, y me, me terminó encantando, me terminé quedando. Entonces, entro a IESEC y entré en el área de voluntariados entrantes entré en el área de contactar a las demás personas para que vengan a Sinaloa y hablar como sobre lo hermoso que era Sinaloa que pues que entraron que vinieran, perdón y en eso ¿Esto hace es cuánto fue? Fue en febrero del año pasado Así, Ok sí, Yo entré a ese en febrero del 2019, olvido
0: Ok, ok, ok
1: Entonces en eso eh, la misma amiga que me había hecho meterme me dice, oye, pues fíjate que también nos podemos ir de voluntariado y vete conmigo, anda y no sé qué. Entonces también yo estaba como que, pues sí quiero, pues ya me está gustando, me está gustando como conocer otras personas de otros lugares. Pero estaba como, pero ¿a dónde? No sé, si sí traía como esa inquietud, de, ese miedito de ¿a dónde me voy a ir? Entonces, al final no me fui con ella. Y me terminé yendo a Brasil porque una amiga también de la escuela me dijo, oye, pues yo me voy a ir de voluntariado con ahí a Brasil, vente conmigo. Y la verdad, ni siquiera me puse a buscar otros lugares. Fue como, ok, Brasil.
0: Así. Porque mi amiga lo escogió, ya, vámonos a Brasil. Sí.
1: Y okay. la verdad que sí, siempre me ha llamado mucho la atención de que el Brasil, la cultura, el carnaval, pero conocía muy poco de Brasil, entonces también era como esa curiosidad te conocer un poquito más.
0: Cuando dices obviamente conocías la parte del carnaval y todo esto eh, era en un tema de turista, ¿no? O sea, obviamente decías como en algún momento iré lo conoceré porque u, ideal carnaval específicamente, por ejemplo, pero obviamente nunca te pasó por la mente vivir que seis semanas, siete semanas. Sí.
1: Sí, o sea, no nunca pensé que si fuera a Brasil iba a ir a estar un mes y medio allá. O que iba a ir a hacer un impacto o algo. Yo pensaba, o sea, toda mi vida yo pensé que si iba a Brasil en algún momento era, no sé, una semana, el carnaval y ya, de regreso.
0: Te regresas a la casa y con los souvenirs y listo. Ajá. <risa> <risa> ok. Entonces, ¿y la amiga fue la misma que eligió el proyecto al cual se fueron? ¿Fueron el mismo, diferentes no. como tú?
1: De hecho, nos terminamos yendo a proyectos distintos, porque ya cuando decidí irme a Brasil, pues ya me empezaron a contar sobre los proyectos, y a ella le llamó mucho la atención un proyecto sobre reducción de desigualdades, pero era un proyecto que no trabajaba solamente con niños, sino que también trabajaba con gente adulta o con jóvenes, y la verdad es que a mí lo que más me apasiona es trabajar con niños, el impactar la vida de niños, pero eso pues desde siempre. Entonces, pues yo opté por otro proyecto que se llama Giramundo, que está enfocado uh -huh. y principalmente en brindar educación a los niños. Entonces,
0: ok, ¿y tu amiga?
1: Mi amiga se fue a otro proyecto que se llama NOS, eh, que es, ella es más como para reducir las desigualdades que hay en Brasil, pero como te digo, es más como con jóvenes, con adultos, no tanto con niños. O sea, sí trabajaban con niños, pero no era el foco.
0: Ok, por eso dijiste, no, yo, sí nos vamos eh, al mismo lugar, pero eh, yo prefiero este. Sí. Ok, buenísimo, <risa> se vale. Pero sí fueron las dos en Brasilia, me decías.
1: Sí. Y hasta sí. terminamos hallando a más compañeras del salón, de AISEC, y terminamos yendo como unas cuatro amigas juntas.
0: Órale, buenísimo. A ver, y entonces, de, a, a, regresándonos tantito, ¿te enteras de Ayesec? ¿Te unes? ¿Y qué le dices a tu familia ¿ok? <risa> eh, ¿Cómo, ¿Cómo ellos se enteraron de, de nosotros?
1: Eh, pues yo me acuerdo que cuando me metí a IESEC, eh, le dije a mi mamá, eh, porque yo vivo con mi mamá, y le dije como, pues mamá, me metí a esta organización, eh, pues es para fomentar el liderazgo en los jóvenes y la paz, pues ya sabes, todo lo hermoso que es Isaac. Y a mí, mi mamá siempre me ha apoyado mucho en eso, en desarrollarme, en crecer, fuera de lo que es únicamente lo escolar, la escuela. Y de hecho, desde la preparatoria yo siempre estuve en grupos estudiantiles, campamentos, entonces cualquier forma en la que yo podía apoyar, eh, siempre buscaba cómo hacerlo. Y cuando me metí a la universidad, Sí, siempre sentía que me hacía falta esa parte como extra de la escuela, el sentir que puedo crecer de alguna manera aparte de la escuela o hacer un impacto también. Entonces, cuando encontré a Isaac, la verdad, sí fue como, creo que esto es para mí. Sí. Y pues mis papás, como te digo, siempre me han apoyado muchísimo en esto y sobre todo como es algo que involucra el entendimiento entre culturas, nosotros pues por nuestra historia, por nuestros ancestros, siempre creemos que es algo muy importante. O sea, pues que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial justo por eso y nosotros como familia judía sentimos como una gran conexión con esa parte de que entonces es algo que también nos gustó mucho.
0: Ok, y al momento en que dijiste familia me les voy,
1: pues ahí sí fue un poquito más complicado. Mi mamá, ella siempre estuvo muy de que sí, vete tú, haz lo que quieras, desarrollate, crece, impacta. Uh -huh. Mi papá sí si era como que traía un poquito más como la mentalidad de papá de es que vas a ser inseguro, es que cómo te vas a ir sola. Esas mentalidades que traen los papás, ¿verdad?
0: Claro, bueno, no, y además es que Brasil también tiene, llega a tener fama como la seguridad, ¿no?
1: Justo, justo. Entonces, pues mi papá me decía, pues si ya te vas a ir a otro país, vente a Argentina, que de ahí es él. Y yo, no, pero es que yo ya conozco a Argentina, yo quiero ir a un lugar diferente, quiero ir sola, así. Entonces lo que hice fue hacer un trato con él, le dije, si me dejas ir a Brasil, o sea, no te voy a dejar todo el peso del pago en ti, o sea, yo me voy a poner a trabajar, me voy a poner a vender postres, así, y de esa forma es como lo convencí de que él me dejara ir. Y al final, pues eh, yo siempre desde, desde que empecé a hacer el proceso, le mandaba fotos a mi papá, le mandaba todos los videos que me mandaban a mí, se los mandaba a mi papá, de que mira, esto voy a estar haciendo. Mira, esta foto me acaban de mandar. Y como que poco a poquito mi papá también se fue haciendo la idea de que, pues está padre.
0: <risa> Adelante. Uh -huh. Tienes el permiso. Sí. Buenísimo. Me gusta, me gusta. Y él, ok, entonces ya te vas, preparas todo, que obviamente es un super journey. ¿Cómo fue esta parte de...? O sea, ¿te cayó el 20 desde que dijiste sí me voy o hasta que estuviste allá?
1: Yo creo que me cayó el 20 cuando estaba en el vuelo de Ciudad de México a Brasil. Fue como un, ok, me estoy yendo, ahora sí.
0: Todo este mashup de emociones, ¿no? De como felicidad y que estoy haciendo el nervio.
1: Sí. no, no, no sí, sí, sí. También, sobre todo, yo creo que fue cuando ya me bajé del avión en Brasilia y el saber que iba a estar mi familia esperándome allá afuera, la que me iba a esperar, y yo de que, ¡ay, qué hago! <ríe> Así.
0: <risa> ¿Cómo era tu familia? Eh, la,
1: ya, familia la que te recibió. Me tocó una familia súper buena, era la mamá y sus dos hijas. Entonces, eh, tenía una hija justo de mi edad y otra más chiquita, y... Siempre fueron súper, súper lindas conmigo, súper... De verdad, ellas estaban súper emocionadas por recibirme. Me dieron todo un cuarto, sacaron a una de sus hijas del cuarto para que me lo diera a mí. <risa> y, eh, y siempre me trataron como parte de la familia, me llevaron a conocer a los abuelos, a los tíos, a los primos, a las fiestas familiares. Eh, justo cuando yo llegué a Brasilia, había una fiesta muy grande que se llama Festa Junina, que es como... Uh -huh. Una celebración que hacen ahí muy grande. Entonces, el primer día que llegué a Brasilia, en la noche me llevaron a una que para que conozca, que baile, que coma. Entonces, de verdad, siempre fueron muy lindas y hasta hoy en día, que ya hace un año que tomé mi voluntariado, seguimos hablando, nos mandamos fotos, nos felicitamos en nuestros cumpleaños y así.
0: ah qué bonito! Real, <risa> es que eso, mira, para todos los que nos están escuchando, una de las... Eh, beneficios que damos en organización al, en todos nuestros programas es que también hay, hay muchas formas de participar y al promover esta multiculturalidad nosotros buscamos familias para recibir a todos los que se toman una práctica con nosotros para que los reciban o sea el país que es, ustedes decidan irse va a haber una familia que los va a recibir entonces esto es lo que nos está, está comentando solo eh, proyecto, o sea, ya empezaste a adecuarte a esta dinámica y ¿qué pasó?
1: Ok, pues eh, me acuerdo mucho de mi primer día del proyecto, pues nos acompañó una persona de IESEC hasta la organización donde estábamos trabajando. Eh, como trabajamos con organizaciones en situaciones vulnerables y era un camino como más o menos de 40 minutos, una hora en camión hasta la ONG pero pues justo por lo mismo, porque generalmente las zonas más vulnerables están allá afuera afueras de la ciudad. Entonces, eh, me acuerdo que íbamos en el camión y yo de que estaba muy nerviosa, la verdad, porque pues no hablaba portugués, eh, entonces no sabía cómo me iba a comunicar con los niños, cómo nos iban a recibir, eh, pues sí, era como una mezcla de emociones, pero también muy padre, como la sensación de que ya voy a empezar, voy a conocer gente nueva. Eh, pues llegamos al proyecto y justo, o sea, entras tú a la ONG los niños ni siquiera te conocen y corren a abrazarte porque ya saben que vienes a ayudarlos, que vienes a hacer algo por ellos, a conocerlos. Entonces, de verdad ellos estaban súper contentos de tenernos ahí. O sea, ni les entendíamos nada porque pues hablaban en portugués y nosotros todavía no aprendíamos mucho. Y ellos hablan y hablan queriendo jugar con nosotros. Y también las, las personas que trabajaban ahí en la ONG los maestros también estaban muy agradecidos con nosotros porque estuviéramos ahí, nos dejaban entrar a todas sus clases. si sí, nosotros estábamos de que desarrollando una actividad, los maestros siempre estaban ahí apoyándonos o jugando también con nosotros. Pues sí, fue algo muy, muy padre.
0: ¿Qué consideras que fue como tu legado en ese proyecto?
1: Pues creo que muchos de estos niños no conocían mucho afuera de lo que es Brasilia. Porque ¿Sí? me mucho que me preguntaban de qué tía, porque te dicen tía, oh. eh, tía, tía, eh, para llegar de México aquí a Brasil tuviste que cruzar todo el océano. Y yo, no, pues México está arriba de Brasil. Y ellos no sabían. Les trajimos un globo terráqueo que tienen así en las escuelas y ya les empezamos oh. a mostrar de que, mira, esto es México, esto es Brasil. Estaban impresionados. Nunca nadie se les había enseñado eso. Y creo que una de las partes como que me dejó más como, wow, hizo un impacto fue cuando el último día que nos estábamos despidiendo, uno de los niños me dice, tía, yo ya sé qué quiero hacer en el futuro. Y yo, ¿Qué, ¿qué quieres hacer? Me dice, yo quiero ir a México, te quiero ir a visitar y quiero que me presentes a tu familia, quiero conocer cómo es allá. Y yo, no, aquí, es cierto. Oh, sí. Y ese niño eh, yo, eh, yo, eh, que generalmente eh, no les dábamos, pero... Sentía la necesidad de que tenía que estar en contacto con él. Y empezamos a veces a hablar por WhatsApp o ve veía las, los estados que subía y me decía, ¡Wow tía, eso es México! ¡Wow! Así como de verdad, súper emocionado. Y creo que eso fue lo, más, lo que más me impactó de mi trabajo.
0: ¿Tú consideras que hubo una sol antes y una sol después?
1: Sí, definitivamente. O sea... Yo lo que siempre les digo a mis compañeros, amigos, es que la soy que conocían antes de irse a Brasil es, es otra ahorita, porque de verdad lo que haces en seis semanas, o sea, mucha gente piensa que seis semanas no es tanto tiempo, pero seis semanas son suficientes para que tú cambies completamente tu forma de ser, tu forma de ver la vida, de tratar a las personas o de valorar, simplemente esa parte de aprender a valorar lo que tienes. Eh, te cambia demasiado, la verdad.
0: Regresaste y, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero para terminar la idea, o sea, regresaste y en energía, en ganas de hacer cosas, ¿algo te afectó?
1: Sí. O sea, ¿es eh,
0: tu estilo de vida aquí en México.
1: Yo regresé y yo quería hacer un impacto donde sea que vaya. Y yo quería contarle a todo el mundo lo que yo había vivido en Brasil, eh, sobre mis niños, enseñar mis fotos, mis videos. Yo quería que todo el mundo vea el impacto que hice allá porque yo quería que otros jóvenes también hicieran lo mismo que yo. Porque, quieras o no, o sea, vivimos en una sociedad que a veces en esta edad que tenemos ahora eh, no aprendemos a ver esas cosas o a valorar lo que tenemos. Entonces, yo veía a veces a mis amigos o gente que estaba conmigo en la escuela y decía como, es que a ti te, te hace falta hacer un voluntariado, necesitas ir a hacer un impacto y impactarte a ti mismo. Entonces, sí volví como con esas ganas de, de crecer, de compartir, de okay. transmitir esa sensación que yo sentía. Y pues creo que para allá va tu pregunta.
0: Sí, 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 no, totalmente. <risa> Justo iba para ahí. <risa> Ok. Eh... continúa. Pues.
1: Bueno, pues eh, pues, continuando con mi carrera pues, en IESEC, entonces yo regresé sí. y fue cuando decidí formar parte del equipo de Voluntariado Salientes porque quería que más jóvenes tuvieran la oportunidad como yo de, de irse de voluntariado y no solamente impactar vidas de los demás, pero impactarse a ellos mismos. Entonces fue cuando entré al área de Voluntariados Salientes hasta que pues, este año pues, ya me volví directora al área de Voluntariados Salientes de Sinaloa. Uh
0: -huh. De lo
1: mucho que siento, eh, pues el impacto que estamos haciendo y de lo mucho que de verdad me apasiona lo que estamos haciendo aquí.
0: Vamos a hacer una dinámica eh, respecto a lo que dice ella va Preguntas rápidas. Ok. ¿Qué fue lo que más te impresionó de Brasil?
1: Ay, es que son muchas cosas. <ríe> eh, yo creo que su gente, de verdad, no, no me imaginaba que la gente de Brasil fuera tan amable, tan cálida, tan bien, tan fiestera, tan como muy... Se parece mucho a los mexicanos, la verdad.
0: <ríe> sí. Ok. Siguiente pregunta. Eh, ¿Te gustó el trabajo portugués? <ríe>
1: Eh, ¿Cómo? No te escuché bien ¿El
0: portugués te costó trabajo?
1: La verdad, un poco, al principio Al principio la gente hablaba portugués Y yo pensaba que me estaban hablando en chino Yo no entendía qué estaban diciendo Pero ya conforme fueron pasando las semanas eh, Ya como que tu oído se va acostumbrando Y sobre todo los niños en la ONG Me enseñaron muchísimo portugués Porque nosotros empezamos a enseñarles español Entonces ellos nos enseñaban portugués y aprendí muchísimo portugués gracias a ellos y aparte me tenían una paciencia increíble porque me decían las cosas como 10 veces hasta que yo entendiera qué era lo que me estaban diciendo.
0: <risa> ¿Comida favorita? El asaí Dale. ¿El azaí?
1: Sí, me encanta. Yo me comía un asaí siempre antes de irme al proyecto, todos los días.
0: <risa> a ver, explíquenos qué es un asaí Yo sé qué es, pero para quienes no conocen...
1: Okay. El asaí es como si fuera tipo una nieve o algo así como un yogurt o un nieve, eh, pero el azaí es como una semilla lila, la verdad no sé muy bien es cómo... Es del se...
0: Amazonas.
1: Sí, es la Amazonas, justo. La verdad no sé muy bien cómo se hace, pero se, se crea como una nieve de azaí y le puedes poner muchas cositas encima, de que no es, o chocolate, dulce de leche o crema condensada, entonces está muy rico.
0: Yo, yo, yo me enamoré del azaí completamente.
1: Ay, sí, yo también. Lo extraño mucho.
0: Esas cosas que si dices, México, necesitas sí. esto. Eres perfecto México, pero necesitas esto.
1: Pero te falta un azaí.
0: Sí. ¿Qué lugar te impresionó más? O sea, porque obviamente tienes oportunidad de turistear, entonces, ¿qué lugar te gustó?
1: Mmm... Fuimos a muchos lugares dentro de Brasilia. Eh, uno de los lugares que era mis favoritos es, no me acuerdo perfectamente cómo se llama, así, ah, es donde está el puente. Se llama, se llama Puente JK, que uh -huh. es el puente de la persona que creó Brasilia, porque pues para los que no sepan, Brasilia es una, una ciudad que fue planificada y se creó hace apenas, creo que 50, 60 años. Entonces es relativamente muy nueva. Entonces, crearon un puente en honor a este señor que creó el Brasilia. Y, uh -huh. de verdad, los atardeceres ahí eran hermosos, hermosos, hermosos. Y la gente también va y hace como paddle surfing, creo que se llama.
0: Ajá, sí, 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 sí en la tabla.
1: Sí, ajá, entonces está súper padre y hay como una vibra muy bonita, como te transite muchísima paz estar ahí. Entonces, definitivamente de mis lugares favoritos. E ir por ejemplo después de, de estar en la ONG, juntarme con mis demás amigos de otros proyectos, eh, comer algo y ya para el anochecer íbamos allá a ver el anochecer, entonces estaba súper súper padre. Y también uno de los lugares que más me encantó fue cuando tuvimos la oportunidad de viajar a un lugar que se llama Chapada dos Veadeiros, que son unas cascadas muy cerca de Brasilia. Entonces de verdad fue impresionante ver la cantidad de cascadas, lo hermoso que estaba, o sea, vivir esa parte como que la gente conoce de Brasil, Amazonas, selvas, así de que ver eso en verdad es mucho más impresionante que verlo en películas o en imágenes, que, o sea, verlo en persona, y es hermoso, de verdad, es muy hermoso.
0: Solamente estuviste en Brasil y no hubo oportunidad de ir a otros lugares, o sea, a otros estados.
1: Yo no tuve la oportunidad porque no me alcancé el tiempo por la escuela, pero pues en otra ocasión sí, me, me aviento a conocer.
0: Así es, me voy otra vez ahora sí, a terminar de conocerlo, no es que además es súper sí. extenso.
1: Sí, es muy grande, entonces ir a una sola ciudad, por ejemplo, si quería ir al Río o a Sao Paulo, sí era como todo un recorrido para ir allá.
0: Totalmente.
1: Aquí en México estamos acostumbrados que las distancias son un poco más cortas.
0: Ah, hubo... Ok, bueno, la siguiente pregunta. ¿Hubo algo con lo que te quedaste ganas de hacer? O sea,
1: pues de viajar.
0: Principalmente. <risa> sí,
1: justo pues de viajar, de poder conocer un poquito más. Eh, sobre todo también porque... Eh, a mí me gusta mucho la parte, como te digo, la parte cultural, el conocer mucho como, pues sí, sobre las culturas de las personas. Y como Brasilia es una ciudad que mucha gente de Brasil vino a, a habitar Brasilia, entonces su cultura es un poquito de todo. Entonces mm. sí tuve ganas de ir un poquito más a lo más adentro de la cultura y como conocer un poquito ya como desde las raíces.
0: Última pregunta. Eh, 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 bueno. ¿Qué, al, ¿Alguna anécdota de algo que te haya pasado?
1: Um, pues voy a contar la anécdota de cuando me perdí.
0: Ok, venga.
1: Porque era mi segundo día en Brasil y pues yo todavía no tenía teléfono y pues o sea, o sea todavía no tenía como el chip con datos y todavía apenas estaba como acostumbrándome a donde vivía, las calles, los camiones. Entonces eh, estábamos como en la central de autobuses y una de mis compañeras de, de las voluntarias me dijo ah mira para llegar a tu casa te tienes que subir a este camión pero tiene que ser el punto 3 porque si no te subes el punto 3 te va a llevar a otra ruta. Y pues yo estaba haciendo la pilla para el punto 3 y no llegaba y no llegaba y dije bueno me voy a subir al punto 2 que ha de ser lo mismo. Uh -huh. Y si sí, todo iba súper bien, yo iba camino a mi casa cuando la nada de camión da una vuelta donde yo no sabía qué era y dije, no, aquí yo me bajo porque si no, quién sabe a dónde llegue y sin señal. Entonces me bajé y me di cuenta que estaba todo oscuro, eran como las 10 de la noche, estaba todo oscuro y yo sin teléfono y dije, bueno, pues voy a empezar a caminar, a ver a dónde llego, hasta que de verdad, ya estaba bien perdida, entonces me acerqué a un café para robar wifi y ya me acerqué al café porque también no tenía dinero todavía. Entonces, nomás me acerqué como de viejitos para robar el wifi fi Sí. Y le hablé, a, le hablé a mi mamá de Brasil y dije como, oye, es que estoy muy perdida y no sé dónde y cómo llegar. Y ya me dijo que a ver, quédate ahí, voy por ti. Y me quedé ahí y resulta que estaba como a tres cuadras de mi casa, nomás que yo no sabía cómo llegar. <risa> que estaba a tres cuadras. Entonces sí me dio mucha risa, pero pues también como que me demostró como... O sea, a veces... La solución puede estar ahí enfrente, no más que te da mucho miedo a veces ir.
0: Claro, no, yo creo que eso es normal. O sea, ahora sí que seas turista, en el plan que vayas, es una cultura nueva, un lugar nuevo donde pues... Sí. es Ahora sí que creo que si no te pasa en tu viaje, realmente es raro, ¿no?
1: Sí. Necesitas perderte para poder decir, fui de voluntariado.
0: Ah, conocí la ciudad, porque muchas veces, o sea, eso pasa, o sea, te pierdes o, di, o ya no lo que buscas la manera de reencontrar el camino,
1: Conocer, terminas
0: conociendo X cosas y así.
1: Sí, es parte de...
0: Sí, sí, me dio mucho gusto platicar contigo, Sol.
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, por ser nuestra madrina del primer episodio bien con el formato de podcast, obviamente iremos mejorando, trataremos de hacer más juegos, de tener invitados buenísimos, o sea digo contigo pues ya <risas> empezamos bien, pero esperamos que la dinámica, que sean empresarios, líderes de opinión, entonces queremos mucho que sea como esta línea de comunicación, Desearnos suerte. <risas> suerte. gracias, gracias. gracias. Chicos, eh, si ustedes también quieren tener una experiencia así como lo vivió Sol, eh, aquí estamos para servirles, todos los miembros de que en México trabajamos por ustedes casi todos los días, me gustaría decir que solo de lunes a viernes, pero realmente no son jornadas incluso que hasta son de fines de semana, en summits virtuales, capacitaciones, juntas, y todo. Eso... ¿Esto hace cuánto fue? Pero lo hacemos porque creemos en esto, en nuestra misión, que es promover la paz, el desarrollo de los jóvenes a través de la multiculturalidad. Y, y pues lo hacemos con muchas ganas. Todos somos voluntarios en esta organización, entonces eh, queremos aportar nuestro granito de arena, así como dijo Sol, creemos mucho en esta causa y que al final esto, a la larga, nos va a traer un mejor mundo. ¿no? Gracias, chicos. Eh, si quieren tener la experiencia, se pueden eh, registrar. Tenemos nuestro sitio web, que es iesec.org.mx, diagonal voluntariado. Abajo del link, eh, o sea, entran al link, en el website pueden ver toda la información, se registran hasta abajo pueden checar nuestras oportunidades, ver los requisitos, disponibilidad, todos los proyectos que tenemos en Brasil y en muchos países y territorios más. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye, bye.